0: Kaffee ist ein körperlicher und seelischer Muntermacher mit seinen Inhaltsstoffen. Koffein ist natürlich der wichtigste Bestandteil, doch insgesamt sind über 1000 Inhaltsstoffe in der Kaffeebohne, darunter auch sekundäre Pflanzenstoffe, die positive Wirkungen auf den menschlichen Organismus haben können. Anerkannte Studien belegen auch, dass regelmäßige Kaffeetrinker, seltener Depressionen, Demenz, Parkinson, Leberkrebs und solche Krankheiten oder Veränderungen aufweisen. Also aus medizinischer Sicht werden drei bis vier Tassen am Tag empfohlen. Ab sechs Tassen überwiegen dann wahrscheinlich tatsächlich die negativen Nebenwirkungen. Also angeblich ist am gesündesten schwarzer Filterkaffee. Zucker und Milch schwächen die Wirkung der gesunden Inhaltsstoffe eher ab und schädliche Inhaltsstoffe andererseits wiederum bleiben, aber möglicherweise in Filter hängen.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge vom Hartfisch-Podcast. Mein Name ist Patrick Arendt und heute geht es um ein Genussmittel, das 85% Prozent aller Österreicher täglich zu sich nehmen, nämlich der Kaffee. Als altbewährter Wachmacher wird Kaffee von Menschen geschätzt, die mitten im Leben stehen. Manche behaupten sogar, ohne ihren Morgenkaffee nicht mehr leben zu können. Doch wie wirkt sich der Koffeinschub auf unser Wohlbefinden aus und bei wie vielen Tassen sollte Schluss sein? Diesen Fragen gehen wir heute auf den Grund. Falls ihr uns noch nicht kennen sollten, Hartfisch hilft Menschen mit herz kreislauf und chronischen Erkrankungen, ihre Gesundheit zu fördern und die Lebensqualität zu steigern. In unseren Online-Videokursen zeigen wir Schritt für Schritt, wie sich mit gezieltem Training Ausdauerkraft und Beweglichkeit verbessern lassen. Mit der begleitenden Hartfisch-App steht zudem ein praktischer Assistent zur Verfügung, der Trainingstagebuch und Motivationstrainer in einem ist. Mehr über uns, die Kurse und die App erfahren Sie auf unserer Website hartfisch.io. Und wenn Sie uns auf YouTube zuschauen, dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Kanal, damit Sie in der Zukunft keine weitere Folge mehr verpassen. Über das heutige Thema des Kaffees rede ich aber natürlich nicht alleine. Bei mir im Hartfisch-Studio ist wie immer einer der Mitbegründer von Hartfisch und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums, der Kardiomet, Dr. Karl Mayer. Hallo, Charles. Hallo, Patrick. Zu Anfang äh, eine kurze persönliche Note, bevor wir einsteigen. Trinkst du auch Kaffee und wenn ja, wie viel?
0: Also ich trinke sehr gerne Kaffee. In erster
1: Linie in Form
0: eines kurzen Kaffees als Espresso und da durchaus einige pro Tag, zum, zum Frühstück zwei kurze Espressi und dann zu Mittag und am Abend eventuell auch noch einmal. Also wie gesagt, einen kleinen Espresso zu trinken an einer Bar in Italien, ist was zum Allerschönsten für mich.
1: Damit liegst du doch über dem Durchschnitt, denn statistisch gesehen trinken die Österreicher zwei bis zweieinhalb Tassen pro Tag. Im weltweiten Vergleich liegt Österreich damit auf Platz sechs. Ist das Grund zur Freude oder Grund zur Sorge?
0: Na Durchaus eher ein Grund zur Freude. Grundsätzlich ist Kaffee ja gesund oder anders ausgedrückt, er ist zumindest nicht schädlich. Kaffee ist ein körperlicher und seelischer Muntermacher mit seinen Inhaltsstoffen. Koffein ist natürlich der wichtigste Bestandteil, doch insgesamt sind über 1000 Inhaltsstoffe in der Kaffeebohne, darunter auch sekundäre Pflanzenstoffe, die positive Wirkungen auf den menschlichen Organismus haben können.
1: Und welche positiven Wirkungen sind das denn
0: genau? Der Kaffee enthält besonders viele Polyphenole, ebenso wie Obst und Gemüse. Die wirken antioxidativ und fördern die Zellreinigung, ähm, gehören zu jeder gesunden Ernährung eigentlich dazu. Anerkannte Studien belegen auch, dass regelmäßige Kaffeetrinker seltener Depressionen, Demenz, Parkinson, Leberkrebs und solche Krankheiten oder Veränderungen aufweisen, auch die Herzgesundheit kann durchaus profitieren. Aber Kaffee ist wie Wein gewiss kein Allheilmittel oder Wundermittel. Es hat auch seine Tücken.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Koffein ist ja schließlich auch ein Aufputschmittel. Dann sind doch bestimmt auch einige negative Auswirkungen damit verbunden, oder?
0: Also Kaffee wird oft mit Herzklopfen und Bluthochdruck in Verbindung gebracht. Und deswegen fürchten sich viele Menschen mit Herzproblemen vor Kaffee. Tatsächlich ist es aber so, dass bei Menschen, die selten Kaffee trinken, der Blutdruck nur vorübergehend ansteigt, etwa 30 Minuten lang um 10 bis 20 mm Hg. Der Körper gewöhnt sich aber an die Koffeinzufuhr. Nachdem man drei Wochen lang regelmäßig Kaffee getrunken hat, reagiert der Blutdruck noch kaum mehr auf den Kaffee. Also Kaffee führt also weder zu chronischem Hoch Bluthochdruck noch zu Herzrhythmusstörungen.
1: Die einstigen Befürchtungen
0: wurden durch Studien tatsächlich widerlegt.
1: Das heißt, dass Herzpatienten ruhigen Gewissens den einen oder anderen Kaffee trinken können?
0: Also manche Ärzte raten sicherheitshalber davon ab, weil das Koffein theoretisch gesehen abnormal schnelle Herzrhythmen verursachen kann. Ähm, laut Studien gibt es aber keinen wirklichen kausalen Zusammenhang zwischen Kaffeekonsum und Herzrhythmusstörungen. Also wer aber auf Nummer sicher gehen will und den Geschmack spüren möchte, sollte halt koffeinfreien Kaffee trinken. Ich persönlich rate Patienten, die unter Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck oder Schlafstörungen leiden, dazu selber zu beobachten, wie gut sie Kaffee vertragen. Koffein wirkt bei jedem Menschen anders und wie gesagt, es gibt auch dieses Phänomen der Gewöhnung an den Kaffee. Bei Herzklopfen, Schwitzen, Zittern, Kopfschmerzen, Unwohlsein oder Magenbeschwerden auf Kaffee sollte man
1: eben darauf verzichten. Du hast vorhin kurz angesprochen, dass Kaffee sogar förderlich für die Herzgesundheit sein kann. Inwiefern? Ne, das Thema ist ziemlich
0: komplex. Es gibt unzählige Studien dazu. Ergebnisse sind aber nicht immer eindeutig und auch nicht immer sehr aussagekräftig. Aber nach aktuellem Wissensstand verbessert Kaffee die Herzgesundheit eher, als dass er sie verschlechtert. Es besteht auf jeden Fall ein positiver Zusammenhang, wobei die Kausalität noch nicht eindeutig geklärt ist. Es ist nicht eindeutig geklärt, ob sich der Kaffeekonsum auf die Herzgesundheit
1: auswirkt oder eben herzgesunde Menschen einfach mehr Kaffee trinken. Ich gehe mal davon aus, dass auch wie bei vielem anderen die Dosis den Unterschied macht, oder kann ich unbekümmert Kaffee trinken, so viel ich will?
0: Nein, auf keinen Fall. Also Aus medizinischer Sicht werden drei bis vier Tassen am Tag empfohlen. Ähm, ab sechs Tassen überwiegen dann wahrscheinlich tatsächlich die negativen Nebenwirkungen. Also 400 Milligramm pro Koffein pro Tag sind unbedenklich. Aber Koffein steckt auch in anderen Dingen, natürlich in Schwarz- oder grün in vielen Energy-Drinks ist eine riesige Menge an Koffein drinnen, Cola und so weiter sowieso. Zudem kommt es nicht nur auf die Menge an, sondern auch auf die Zubereitung und
1: Darreichungsform. Aber Kaffee ist normalerweise schwarz oder mit Milch leicht verändert. Wie kann sich da die Darreichungsform denn überhaupt verändern und die Zubereitung? Kannst du das erklären? Also
0: angeblich ist am gesündesten schwarzer Filterkaffee. Ähm, Zucker und Milch schwächen die Wirkung der gesunden Inhaltsstoffe eher ab und schädliche Inhaltsstoffe andererseits wiederum bleiben, aber möglicherweise in Filter hängen. Die werden aber, wenn man den Kaffee zu sehr durch den Filter laufen lässt oder zu lange nachlaufen lässt, womöglich auch mit ausgeschwemmt. Also die Studien zu Filterkaffee sagen auf der einen Seite, dass es ein niedrigeres Risiko für Diabetes Typ 2 gibt und auch eine niedrigere Sterberate ähm, es gibt aber auch Untersuchungen, die zeigen, dass ungefilterter Kaffee, zum Beispiel aus dieser French-Press-Maschine, das LDL-Cholesterin ansteigen lässt. Ähm, gut dunkel gerösteter Kaffee ist gut verträglich für den Magen, besitzt aber die wenigsten Polyphenole und die gehen eben durch die Hitzebehandlung verloren. Auch kaltgebrühter Kaffee hat vergleichsweise wenige Antioxidantien in seinem Inhalt.
1: Also... Schluss mit Latte Macchiato, Cold Brew und Kaffee aus der French Press. Der gute alte Filterkaffee ist es, der uns gesund hält. Doch äh, was ist eigentlich dran mit dem Glauben, dass Kaffee beim Abnehmen hilft?
0: Also Das stimmt vermutlich schon. Schwarzer Kaffee kann unterstützend wirken, erhöht die sportliche Leistungsfähigkeit, zügelt auch den Appetit bis zu einem gewissen Grad, fördert die Verdauung und kurbelt den Stoffwechsel an, die Effekte sind dabei eher sehr gering. Um Fettzellen zu verbrennen, muss man schon aktiv trainieren und nicht auf der Couch sitzen und Kaffee schlürfen.
1: Es wäre auch äh, zu schön und zu einfach, wenn es nur mit Kaffee und Couch gehen würde. Zusammengefasst kann man also sagen, dass unglaublich viele verschiedene Inhaltsstoffe im Kaffee sind, über die man so normalerweise überhaupt gar nicht nachdenken würde, die positive und auch negative Effekte auf den Körper haben können und deshalb sollte man da ein bisschen aufpassen. Im Grunde ist Kaffee also ziemlich gesund, solange man ihn filtert, nicht aufputscht und in Maßen trinkt. Weil das Koffein gewisse Gefahren birgt, sollte man sich auf maximal fünf Tassen am Tag beschränken. Doch ich denke, das machen die Österreicher schon ganz gut. Charles, was ist denn deine Kernbotschaft aus der heutigen Folge?
0: Also, so drei bis fünf Tassen Kaffee am Tag passen durchaus in einen gesunden Ernährungsplan. Ich persönlich trinke aus Geschmacksgründen den Kaffee eher als Espresso, also mit wenig Wasser. Für die Herzgesundheit sind Training und der Verzicht aufs Rauchen aber natürlich um vieles wirksamer. Kaffee ist ein Genussmittel und nicht ein Heilmittel.
1: Dann danke ich dir für deine heutigen Informationen und sage, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn Sie mehr über Hardfish, die Kurse und die App erfahren wollen, besuchen Sie gerne unsere Website hardfish.io. Und damit Sie immer bestens informiert sind, folgen Sie uns in Ihrer Podcast-App oder abonnieren Sie unseren Kanal auf YouTube. Wir würden uns freuen, Sie bei der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und aktiv.